0: Hola, bienvenido una vez más a tu podcast de tu casa, tu empresa. Yo soy Samantha Pimentel López y hoy te traigo un nuevo episodio. Antes de comenzar nuestro tema principal, recordemos dos conceptos principales: liderazgo y líder. El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Sin embargo, un líder no solo es capaz de influenciar en un grupo, sino también de proporcionar ideas innovadoras y motivar a cada participante a sacar lo mejor de sí. Según Max Weber, un líder es la persona encargada de guiar a otras por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o mertas que comparten. Es la persona que guía al grupo y es reconocida como orientadora. ¿Pero cómo es que se dieron a conocer estos conceptos? ¿O cómo es que llegaron a la conclusión de ser líder y qué es liderazgo? Básicamente se hicieron muchos estudios por muchos años, los cuales dieron diferentes resultados, pero casi todos llegaban a la misma conclusión. Por eso las teorías conductuales aportaron demasiado a estos términos y a lo que hoy conocemos como líderes y teorías conductuales sobre liderazgo. Esta teoría conductual estudia las conductas propias de los líderes y pretende detectar las determinantes conductas que tiene el liderazgo, lo que distinga a los líderes de lo que no son y de lo que son, ya que obviamente se van a destacar las conductas propias. Estas tienen un fondo muy en común, ya que todas buscan cuáles son las conductas de los líderes y qué es lo que los hace más eficaces y eficientes en su trabajo. Los estudios fueron cuatro principales, y obviamente, como bien lo decía anteriormente, estos dieron resultados muy similares. Hablemos sobre el primero el cual estuvo a cargo de Kurt Lewin y sus colegas de la Universidad de Iowa, quienes analizaron tres estilos de líderes, autocrático, democrático y license fire. El primero, que es el autocrático, corresponde al líder dictador centralizado que limita la participación de sus empleados y toma decisiones unilaterales. El otro, que es el license fire, Hace referencia al liberalismo, el cual deja con total libertad a sus empleados para que estos tomen decisiones, aportando nada más los materiales necesarios y contestar a sus preguntas. Los estudios reflejados sobre este líder es el más eficaz, ya que tiene un modelo democrático y obviamente va a satisfacer a sus empleados, permitiendo mayor producción y trabajo en equipo. Sin embargo, también tomaron en cuenta al líder que debe tomar en cuenta los puntos fuertes como son los internos y los puntos fuertes como son los empleados. Estas situaciones van a enclear más a la cultura de la organización, creando más respuesta sobre qué es lo que queremos. Y otro estilo de líder es el democrático, que tiene características basadas en las relaciones con los empleados, tomando en cuenta las decisiones, y delega su autoridad, pero proporciona participación. Los segundos en estudiar las conductas de los líderes fueron los investigadores de la Universidad de Ohio, quien empezaron con más de mil dimensiones en su lista hasta llegar a reducirlas a dos categorías. La primera, que es la estructura inicial, se mantiene inicial que un líder define y estructura su rol de acuerdo a las metas a alcanzar dependiendo de sus empleados, y que organiza el trabajo en grupo y relaciones laborales asignando tareas concretas. La segunda, que es llamada consideración, es la medida en que un líder establece relaciones a partir de la confianza, respeto y opiniones de los empleados. Es amigable y trata a todos por igual. Los resultados obtenidos fueron que un líder eficaz debe de tener características de las dos categorías en relación alta y alta. El dominio de una de las dos no será efectivo. Los terceros estudios fueron realizados en la Universidad de Michigan. Que, un dato interesante, al mismo momento se están realizando los de Ohio. Pero estos investigadores llegaron a la conclusión de encontrar solamente dos. Orientados hacia los empleados y orientados hacia la producción. La primera, que abarca hacia los empleados, tiene gran importancia en las relaciones personales, aceptando las diferencias entre las personas. Y la segunda, que es orientada hacia la producción, abarca la importancia entre tareas y aspectos técnicos del trabajo. El resultado favoreció solamente las características orientadas hacia los empleados, ya que se asocian más a la productividad y satisfacción es un aspecto relacionado con la motivación personal. Y el último estudio fue elaborado por Ray Blake y Jay Llamado, rejilla de liderazgo basado en el estilo relativo al interés por las personas y al interés por la producción. Este último tiene un lado negativo. Ya que no habla sobre lo que hace que un líder sea efectivo. Sino lo que presenta en el marco conceptual del estilo de líder y no hay evidencia para sustentar que sus resultados obtenidos sean los más eficaces. La conclusión es que el líder con mayor desempeño es el que ubica en el estilo. En conclusión sobre estas teorías, obviamente van a presentar resultados muy similares, ya sea que sea un estilo democrático, que sea una relación alta-alta, que tenga relaciones frente a los personales y a la producción, etcétera, etcétera. Todas se toparon con que para ser un líder eficaz debemos tener en cuenta que las conductas de compromiso con nuestros empleados van a aportar confianza, amistad, seguridad y sobre todo eficiencia, permitiendo que el trabajo siempre sea de una forma organizada, pero sobre todo en equipo. Los aspectos negativos de las teorías conductuales es que ninguna valora que todo líder va a variar su desempeño frente a diferentes situaciones y a tomar las decisiones sobre la empresa u organización, ya sean factores externos e internos con los diferentes empleados. Y bien amigos, llegamos al final de nuestro podcast, pero... Quiero rescatar algo. El problema que las teorías conductuales han tenido durante estos años y tuvieron en ese tiempo es que no identificaron relaciones constantes entre el comportamiento del líder y el desempeño del grupo. Lo que parece faltar es la consideración de los factores situacionales que influyen en el éxito o en el fracaso para llevar y acompañar a estos equipos de trabajo o a estos grupos. Y bien, soy Samantha Pimente López y me despido una vez más. ¡Nos vemos!